0: Er zijn volgens mij heel veel ethische manieren om minder te werken met meer omzet. En het woordje zelfs lijkt te impliceren dat het hier gaat over onethisch. En dat vind ik een heel naar wereldbeeld. Terwijl ik... In alle eerlijkheid, door Instagram aan het scrollen was op zoek naar wat mij riep om een nieuwe podcast aflevering over te maken, stuitte ik op een uh, post. Waarbij ik dacht, oké, okay, ja ga ik nou hierop reageren? Want ik ben net heel voorzichtig met ja, reageren op uh, posts die high-end ondernemen, uh, aanvallen of die... Uh, Waarin kritiek wordt geuit op businesscoaches. Omdat ja, mijn reactie daarop natuurlijk al snel gaat lijken op een verdediging. En ik denk dat als je jezelf verdedigt dat je eigenlijk aanvalt. En Nou ja, ik bedoel over verdediging zijn allemaal hele mooie spirituele dingen geschreven. Die ik niet zo 1, 2, 3 kan herhalen. Maar die in ieder geval niet zo heel erg veel oplossen of helpend zijn. Ik heb al eerder een keer een podcast aflevering opgenomen als reactie op een post. En... Daar was ik eigenlijk heel blij mee achteraf en heel trots op. Het is aflevering 227 en hij heet: Waarom zou je bizar hoge bedragen investeren in business coaching? Want uh, soms is een reactie op een post die helemaal ingaat tegen jouw visie of waarin onbegrip wordt geuit over uh, wat jij doet of hoe jij naar de wereld kijkt of naar het ondernemerschap. Soms kan een reactie op zo'n post of zo'n stuk content. Juist ook heel erg mooi jouw visie, in dit geval mijn visie, verduidelijken. Want zo'n post kan heel mooi blootleggen waar in zijn algemeenheid nog sceptisch bij mensen zit. En ja, ik denk als ik heel erg constructief en inhoudelijk daarop inga, zonder dat ik de inhoud van die content persoonlijk neem en mij persoonlijk aangevallen voel, dan kan zo'n reactie juist heel waardevol zijn voor mensen, omdat het ze kan helpen om ja vanuit een nieuwe perceptie te kijken dan dat ze bijvoorbeeld eerder gewend waren. Nu is het zo dat ik met deze podcast niet zozeer mensen wil bereiken of mensen wil overtuigen die nog heel veel sceptisch ervaren bij business coaching of uh, bij het high-end business model of bij een high-end positionering of bij prijzen verhogen. Want ik denk, als dat niet resoneert bij je, als je daar niet een verlangen voelt, als daar niet al een vuurtje is aangewakkerd, als je daar niet al een bewustzijn op hebt als het gaat over wat het je kan opleveren, ja, dan voel ik me niet geroepen om de persoon te zijn die dat vuurtje bij je aanwakkert of dat verlangen triggert. Als het gebeurt is het mooi, maar het is niet mijn primaire doel. Weet je, laat mij er maar zijn voor de mensen, voor de ondernemers die al voelen. Uh, ja, hoe vet als ik ook 50 of 100.000 euro kan vragen. Hoe vet als ik ook zo'n droomklant kan hebben. Waarbij ik nu nog geen idee heb hoe die te bereiken. Of welke waarde aan die klant toe te voegen. Alleen af en toe maak ik een uitstapje. Zo simpel is het gewoon. Af en toe maak ik een uitstapje. En werk ik aan mijn missie om. Zoals ik in de vorige podcast aflevering. Die van maandag. Ook al zei, aan mijn missie om van high-end veel meer de norm te maken. En dus om het algemene gedachtegoed bij mensen om te turnen. En het is ook niet zo zwart-wit. Misschien luister jij deze podcastaflevering... omdat je en mijn content interessant vindt... en mijn visie interessant vindt... en sommige dingen ook nog helemaal niet begrijpt... of nog helemaal niet voor je ziet hoe dat dat voor jou kan werken. Of ja, dat je en getriggerd bent... en ook nog sceptisch ervaart. Die dingen kunnen naast elkaar bestaan. Nou goed... Dat was een best lange intro. Ik ga nu naar de post die ik tegenkwam en waar ik in deze aflevering op wilde reageren. Zal ik hem voorlezen? Ja, ik weet wel niet zo goed in alle eerlijkheid of dat ik er dan een naam bij moet noemen. Het is niet iemand die ik heel actief volg, maar wel iemand die ik blijkbaar volg, want ze zat wel op mijn feed. Kijk, ik wil namelijk niet iemand... Um ja, een podium geven op een plek waar hij er helemaal niet om heeft gevraagd. Maar ik vind het wel netjes als ik tekst voorlees van iemand... dat iemand dan credits krijgt. Dus dat vind ik wel een beetje een... Ja, een, een um, hoe zeg je dat? Een, een twijfelgeval. Dus ik zal er fragmenten uithalen. Oké, okay, een soort middenweg. Daar staat... Het interesseert me helemaal geen fluit wat je omzet is als businesscoach. Ook niet hoeveel nieuwe spullen je hebt of wat je omzetdoel is. Het is allemaal gebakken lucht. Nou, dat vind ik al een hele interessante. Ja, ik merk dat ik daar gewoon een beetje stil van val. Want ik ga daar dan serieus over nadenken. Van wat staat hier nou eigenlijk? Dan denk ik, oké, okay, het interesseert me helemaal geen fluit wat je omzet is als, als business coach. Nou, dat mag natuurlijk. En dat snap ik ergens ook. Want uh, je kunt een hele goede business coach zijn en niet uh, een, een miljoenen of een miljarden omzet draaien. Misschien draai je niet eens een, een ton. Dan nog kun je voor iemand een hele goede business coach zijn. Dus dat snap ik. En ik denk ook dat er soms te veel waarde of belang aan wordt gehecht. Aan wat de omzet is die een businesscoach op dat moment draait. Volgens mij is het veel belangrijker om te kijken naar wat voor resultaten behaalt iemand. Wat voor visie heeft iemand. Wat voor specifieke kennis heeft iemand. Ja, wat zoek je? Wat is je behoefte? En hoe kan die coach jou dat geven? Zo simpel is het. Toch? En het is aan jou hoe belangrijk jij het vindt dat er bewijslast is voor, voor het feit dat iemand kan wat hij zegt dat hij kan. En hoe zwaar jij tilt aan die bewijslast, dat hoef ik niet voor jou te bepalen. Dat is volgens mij een afweging die iedereen individueel kan maken. Er staat ook, ik sluit dus een stukje over... ze zijn niks gelukkiger met het geld, zijn rupsje nooit genoeg geworden... uitgeput en willen zelfs minder werken met meer omzet... Nou, niks gelukkiger met het geld, daar ben ik al vaker op ingegaan... in andere podcastafleveringen. Het is niet mijn overtuiging dat geld gelukkiger maakt. Het is ook niet mijn overtuiging dat geld ongelukkiger maakt. Ik denk dat geld iets neutraals is. En ik denk dat geluk een staat van zijn is... die te vinden is in jouw innerlijk. En niet zozeer te maken heeft met externe factoren. Dus niet zozeer te maken heeft met geld. Maar ook niet eens met uh, je gezondheid of met... Um, hoe gezond je dierbaren zijn. Of met in welk land je woont. Of ja, ik denk zelfs niet eens met... hoezeer je jezelf kunt ontplooien. Ik denk dat dat geluk daar allemaal los van staat. En dat geluk echt een momentopname is voor velen. Maar ook een soort journey. Geluk is voor mij een heel complex en gelaagd thema. Die in dit soort posts wat mij betreft veel te plat wordt geslagen... En wat ik bedoel met dat geluk wat mij betreft een journey is. is, uh, Ik heb misschien wel eens eerder gedeeld dat ik het boek... Word wakker aan het lezen ben. Uh, ik was het toen al aan het lezen, ben nog steeds aan het lezen. Want het ligt nog steeds op mijn nachtkastje. En in het begin van dat boek uh, lees je een verhaal van iemand... die totaal op een onrechtvaardige manier... beperkt en, en vernederd en genaaid wordt door het leven... Uh, en, en door omstandigheden, door uh, mensen in zijn leven die uh, niet het beste met hem voor hebben. En hoe zo iemand daardoor op een gegeven moment totaal gedemotiveerd en uh, geïsoleerd en ook depressief raakt. En juist op dat moment een soort verlichting bereikt. Dus door een dieptepunt heen gaat naar een, een soort verlichting. En gelukkiger wordt dan ooit, terwijl de omstandigheden helemaal niet veranderen. Dus ja, ik pleit voor een geluid. En nou ja, laat mij dan maar uh, die functie op me nemen in deze aflevering. Waarin ja gelukkig zijn niet uh, tegenover geld en succes wordt gezet. Als een soort, ja, ik ben helemaal niet onder de indruk van jouw succes... want je bent helemaal niet gelukkiger... Ik bedoel, dat wordt ook niet andersom gedaan, toch? We gaan toch ook niet naar mensen die in de bijstand zitten en zeggen... Ja, ik ben helemaal niet onder de indruk van uh, je armoede... en het feit dat je niet werkt en in de bijstand zit... want je bent er ook niet gelukkiger door geworden. Snap je? Dat is toch... Ja, als je het omdraait, is het toch heel gek als ik dit zo zeg. Dus waarom doen we dat bij succesvolle mensen en mensen met geld... en die geld ambiëren wel? Omdat zij die ambitie hebben en mensen die in de bijstand zitten niet die ambitie hebben. Ja, misschien zie ik hierin iets over het hoofd hoor. Maar ik, ik vind het gewoon mateloos fascinerend... hoe er een cultuur is in onze maatschappij... waarbij het afgestraft wordt. Soms lijkt het om geld te ambiëren... en niet afgestraft wordt om geld niet te ambiëren. Terwijl ik denk, allebei is goed, toch? Uh, ieder zijn ding. Ja, en ze zijn rupsje nooit genoeg geworden. Nou, laat ik daar eens in meegaan. Laat het zo zijn. Ik bedoel, waarom daar een oordeel op hebben? Of ligt het aan mij dat ik dit interpreteer als een oordeel. Ik bedoel, mensen hebben schaduwkanten. Uh, mensen zijn hebberig, mensen zijn lustig, mensen zijn hypocriet, mensen zijn rancuneus. En mensen kunnen ook vanuit hun hebzucht... een kant hebben die je kunt labelen als rupsje nooit genoeg. Maar je kan wel daar een oordeel op hebben. Maar volgens mij... Zijn we allemaal niet vrij van zonde? Of zijn we allemaal niet vrij van schaduwkanten? En is het juist mooi als we elkaar kunnen stimuleren... om voor die schaduwkanten gewoon te gaan staan en ze te gaan omarmen? Dat is toch fantastisch? En dus um, mag dat ook. En dan willen zelfs minder werken met meer omzet. Ik vind daarin vooral het woordje zelfs interessant... Want zelfs geeft aan dat, ze, dat er dus een verband is tussen die zin... en de zin zijn rupsen nooit genoeg geworden. Dus ze zijn rupsen nooit genoeg geworden, uitgeput... en willen zelfs minder werken met meer omzet. Ik denk dan, oké, okay, ze zijn rupsen nooit genoeg. Dus ze willen meer en ze zijn uitgeput. Dan is het toch heel logisch als je meer wil. Als je verlangt naar meer, als je... Uh, nou, laat ik dan het woord streven gebruiken. Streef naar meer, hè? als dat zo, zo is. En je bent uitgeput. Dan is het toch heel slim en bijna juist heel verantwoordelijk om minder te willen werken met meer omzet. Ik bedoel, is dan de bedoeling dat je alleen maar meer blijft werken met meer omzet? Waardoor je dan helemaal omkukelt en je klanten niet meer kan servicen? Of hè, niet meer depressief van de bank kunt komen voor je kinderen of voor andere mensen om je heen? Of... Snap je, wat is dan de bedoeling als niet de bedoeling is om minder te werken met meer omzet? Er zijn volgens mij heel veel ethische manieren om minder te werken met meer omzet. En het woordje zelfs lijkt te impliceren dat het hier gaat over onethisch. En dat vind ik een heel naar wereldbeeld. En wat doet dat met jou om je aandacht te laten gaan naar wat onethisch is. Ik zeg niet dat je je ogen ervoor moet sluiten. Er is heel veel onethisch in de wereld. Maar ja, ik denk dat we het ermee eens kunnen zijn met elkaar. Ik denk dat aangetoond is dat we niet een gebrek aan ethiek... de wereld uithelpen door het te veroordelen. Omdat we volgens mij niks de wereld uithelpen door het te veroordelen. Dus er is een verschil, denk ik, tussen aankaarten en veroordelen. En ja, ik ben helemaal... Want ik snap dat ook gewoon marketing is en dat ik ook oordelen geef in mijn content uh, want eigenlijk is elke mening een oordeel hè? en ik geef ook zoveel meningen dus ik snap helemaal dat in marketing er een uh, ja een, een, een standpunt moet zitten zelfs om uh, mensen aan te trekken die het daarmee eens zijn en mensen af te stoten die er helemaal niet mee resoneren en tegelijkertijd geloof ik ook heel erg dat als het gaat om high-end klanten aantrekken en om hele slimme, wijze mensen aan te trekken... die ook verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf... er altijd een gelaagdheid nodig is. Er altijd een nuance nodig is. Want slimme mensen... die behoefte hebben aan diepgang... en nuance... Uh, dat zijn altijd mensen die helemaal zwart of helemaal wit wantrouwen, volgens mij. Dat is in ieder geval wat voor mij geldt. Ik merk op het moment dat er heel hard zwart of heel hard wit wordt geroepen... dan wantrouw ik het eigenlijk al per definitie. Want de meeste onderwerpen waar veel oneenigheid over is... dus die interessant genoeg zijn om überhaupt over te discussiëren... die zijn uh, interessant genoeg omdat er een complexiteit in zit. En die complexiteit die zegt dat ze niet eenzijdig zijn. En ja... Dat er meerdere perspectieven, uh, met meerdere perspectieven naar gekeken kan worden. En ik denk dat het belangrijk is dat dat ook in je marketing zit. Hè. Laat dat dan een les zijn die je uit deze aflevering kunt halen voor jezelf. Waar zit bij jou de gelaagdheid? Waar zit de nuance zonder dat je een soort grijze muis wordt? En zonder dat je vergeet of verzaakt om het standpunt in te nemen en je mening te geven? Maar waarbij je wel ruimte kunt overlaten voor een ander perspectief. He, dus waarbij iemand wel voelt uh, dat je het bewustzijn hebt... om vanuit andere perspectieven naar eenzelfde situatie te kijken. Nou, een ander fragment uit de post is hoe mooi als er businesscoaches zijn... die succesvol zijn, tussen haakjes geweest, in bijvoorbeeld hun vak... er nog steeds actief in zijn en andere ondernemers begeleiden... Ik snap deze opmerking heel goed. Ik snap heel goed dat er weerstand is tegen een systeem... waarbij een businesscoach alleen succesvol is en is geweest als businesscoach... en niet een ander product of een andere dienst heeft verkocht... of een ander type bedrijf heeft geleid. Ik snap dat heel goed. Tegelijkertijd, en dat stond ook ergens anders in deze post... coachen is een vak, net zoals dat ondernemen een vak is... En lang niet alle ondernemers zullen goede business coaches zijn. Lang niet alle ondernemers zullen uh, weten om te gaan... met bijvoorbeeld alle emoties die je tegenkomt als je klanten coach... als je ze door weerstanden en een transformatie heen begeleidt. Dus je kunt een hele goede businesscoach zijn... juist omdat je heel goed bent in het coachingsvak. Wil dat dan zeggen dat je mensen heel goed kunt coachen, maar niet per se de allerbeste mentor bent... als het gaat om het ondernemerschap. Dit hangt ervan af. Ik denk dat er hele goede mentoren zijn in het ondernemerschap... die ook hele goede coaches zijn. Ik denk dat er hele goede mentoren zijn in het ondernemerschap... die geen hele goede coaches zijn. Ik denk dat er hele goede coaches zijn... die geen goede mentoren zijn in het ondernemerschap... Nou En volgens mij is er nog een vierde variant. Ik ben hem even kwijt. Ik snap wat ik bedoel. Dus ik denk dat alle varianten er zijn. En ik denk dat sommige ondernemers vooral een coach nodig hebben. En andere ondernemers vooral een mentor nodig hebben. En ik denk dat dat per fase in het ondernemerschap weer kan verschillen. Ik kan me voorstellen dat als je bijvoorbeeld meer startend bent... dat een hele goede coach heel behulpzaam kan zijn... om je door je belemmerende overtuigingen te begeleiden... Als je wat verder gevorderd bent en je hebt uh, ja, wat meer geavanceerde marketing skills te leren... meer geavanceerde sales skills te leren, betere leiderschapsvaardigheden te leren... dat je dan juist iemand zoekt die uh, daarin een hele goede mentor kan zijn. Maar het omgekeerde kan denk ik ook waar zijn. Ik denk dat het ook heel waardevol kan zijn om juist aan de start van het ondernemerschap... hele goede ondernemersvaardigheden te leren... Op een gegeven moment heb je die onder de knie. En hoeft iemand misschien niet zozeer het ondernemerschap nog aan je voor te doen. Of je ideeën te geven over hoe, eh, hoe je producten vermarkten. Maar heeft iemand jou eh, te spiegelen op je blinde vlekken? Heeft iemand jou op, op jouw niveau een waardige sparringspartner voor je te zijn? En ik denk dat het... Dat het echt zelf vraagt van elke ondernemer om heel veel helderheid te krijgen. En ik denk dat hele goede salescalls uh, uh, met mensen die je, interessant vindt, om jouw die je die jij interessant vindt om jouw potentieel te helpen. Dat die daarbij kunnen helpen. Dat die je de helderheid kunnen geven over of dat die persoon met wie jij dat salesgesprek aangaat... Voor jou de juiste persoon is om jou te helpen. Maar ik denk dat er heel veel zelfleadership en eigen verantwoordelijkheid nodig is. Om ja, heel eerlijk te zijn over wat echt jouw behoefte is. En om daar de juiste match bij te vinden. En ik denk dat dat ieders eigen verantwoordelijkheid is. En dat is mijn visie. En zo zou mijn Instagram post klinken als ik deze post zou schrijven. Ik kan me voorstellen, als je een trouwe luisteraar van mij bent... Dat, ja, dat heel veel van de dingen die ik heb gezegd... misschien voor jou al vanzelfsprekend zijn. En ik denk dat bij de meeste mensen die mijn content luisteren... wat ik net voorlas... Ja, dat, dat dat veel te ongenuanceerd is voor de meeste van mijn luisteraars. Um, maar nogmaals, ik maak deze aflevering niet om die post uh, te bashen. Of om die te veroordelen. Hè? Want uh, dan, ja, nou ja. dan zou ik doen waar ik net zelf... Um, tegen agereer zou je kunnen zeggen. Nee, ik, ik gebruikte deze content even om mijn visie te delen. Weer met nieuwe woorden, weer met een nieuwe invalshoek. En er is altijd een reden, daarvan ben ik overtuigd... dat jij nu deze aflevering aanklikt. En er is altijd een zin of iets wat bij jou nu is blijven hangen. Uh, wat jij even nodig had om te horen. Om wat voor reden dan ook omdat het je triggerde, omdat je het er niet mee eens bent... maar omdat je het er juist wel mee eens bent... omdat het je een zetje geeft, omdat het je een inzicht geeft. En dat is wat ik hoop voor je betekent te hebben met deze aflevering. Wil je reageren? Dan mag en kan dat. Dat weet je als je vaker naar me luistert. Je kunt me een DM sturen op Instagram. Je mag ook met me linken op LinkedIn als je meer een LinkedIn-gebruiker bent. Uh, wil je persoonlijk met mij werken omdat uh, ja, je denkt: uh, Nou, ik ben niet bang voor een rupsje nooit genoeg. Ik, uh, ja, ik, ik zou misschien wel dat label kunnen krijgen, ik weet het niet. <laughs> nou ja, en niet bang zijn is natuurlijk niet waar dit over gaat. Maar misschien zeg je: Nou nee, ja, ik vind het gewoon heel interessant om te werken met iemand die juist ja, super ambitieus is en daar helemaal schaamteloos voor staat. Nou, ik denk dat je dan wel bij mij aan het goede adres bent. Ik snap dat je niet alleen daarvoor bij mij komt. Um, maar anyway, vind je het interessant om met me te werken... of in ieder geval met ons daarover in gesprek te gaan? Uh, de salespage over ons business traject vind je in de show notes. Uh, we zijn druk bezig met een nieuwe salespage... over het aanbod dat ik uh, per 1 januari alleen nog zal aanbieden. Ik werk dan voorlopig alleen nog één op één met klanten. Exclusief aan een heel simpel aanbod... omdat ik mijn business weer verder aan het versimpelen ben... Ik sta namelijk voor een business die zo simpel en winstgevend mogelijk is... door je high-end te positioneren. Dus wil jij dat ook nog veel meer gaan leven en gaan belichamen... een simpele, winstgevende business bovenaan de markt... met de meest ideale klanten die jouw waarde helemaal kunnen verzilveren... en die jou superveel voldoening gaan geven... omdat ze hele goede resultaten gaan behalen met jouw werk... ga met ons in gesprek... Ja, zolang de nieuwe Salespace er niet is, kan dat gewoon via de Salespace over ons business traject. Nogmaals, de link vind je in de show notes. Dankjewel voor het luisteren. Hele fijne dag, avond of nacht voor je als je dit uh, s'avonds luistert. En uh, tot de volgende aflevering. Ciao!